0: Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Schönen guten Tag zu einer neuen Folge von Erstklassisch mit Mischke. Heute ist es noch mehr als neu, nämlich auch noch anders. Wir haben uns überlegt, das Ganze ein bisschen anders aufzuziehen. Es geht um ein Thema im Schwerpunkt aber erstmal ist zu erklären, mit wem ich hier eigentlich sitze. Das ist kein Unbekannter in Hamburg. Wir sprechen uns hier nach einer Probe für das Silvesterkonzert. Der, der hier sitzt, hat einen festen Job an der Staatsoper und ist der Generalmusikdirektor und heißt Kent Nagano. Also erstmal, erstmal vielen Dank. Schönen guten Tag, Herr Nagano. Guten Tag. Und wir haben uns vorgenommen, monothematisch über ein bestimmtes Thema zu reden, also anstatt nur über das Leben und die Musik und den Rest der Welt. Und für Sie hat der nicht ganz Zufallsgenerator das Thema Erfahrung ausgespuckt. Jetzt ist es ein bisschen schwierig, weil im Deutschen gibt es, glaube ich, nur den einen Begriff. Man hat Erfahrung, man sammelt sie aber auch. Im Englischen können Sie sich aussuchen, es gibt Experience und es gibt Insight. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Aber ich glaube, wir reden über beides und das kann ich mir sehr interessant vorstellen. Und ich würde jetzt erstmal auf diesen Begriff der Experience gehen und von Ihnen gerne mal wissen, was bedeutet eigentlich für Sie Erfahrung, wenn das sich auf Ihren Beruf des Dirigierens und des Umgangs mit Orchesters bezieht?
0: Es ist, es ist ein interessantes Thema. Weil gerade was Sie gesagt haben, ist völlig richtig, dass Erfahrung meint nicht Inhalt oder Insight oder eine tiefe Denken. Die sind zwei verschiedene Sachen. Die Gefahr ist mit Erfahrung, es würde einfach routiniert sein oder man wird mehr und mehr kennen die oberflächliche Information durch Erfahrung mehrfach äh, einander sozusagen mit dem gleichen Material. Und wenn man nicht jedes neues Mal zum Material kommen mit einer Neugierigkeit oder einer Energie oder Fragezeichen oder einer Bewunderung oder einer Unsicherheit, dann ist es sehr, sehr einfach, in die, eine sinnische Weg zu gehen, wo Erfahrung dann meint, nur zu Wiederholung. Und äh, das ist für uns als Künstler etwas, das wir äh, wirklich präparieren äh, sein müssen. Heißt das, wenn wir zurück zu einem Stück, das wir mehrfach dirigiert haben, äh, es ist essentiell, dass wir als Künstler von neu von Anfang an diese Partitur studieren können. Neue Ressourcen, neue Quellen, neue Fragezeichen. Also Erfahrung machen ist gut, Routine verspüren ist schlecht. Ist, ich spreche jetzt von äh, der Perspektive ein, ein Künstler. Also für einen Künstler ist Routine sehr gefährlich. Hm. Hm.
1: Ganz nah bei Erfahrung bietet sich eine Frage an. Da haben wir wieder zwei Vokabeln zur Auswahl: resentful, resentful und unforgiving. Sind Sie nachtragend? Da gibt es auch nur ein Wort im Deutschen dafür. Also wir haben dieses schöne Sprichwort, ich bin nicht nachtragend, ich vergesse nur nichts. Geht Ihnen das auch so oder ist das alles ab einer gewissen Zeit in einem gnädigen Nebel, was Ihnen an Erfahrungen mal wiederfahren ist, wo Sie sich denken, gut, dass es vorbei ist? Okay, können Sie das auf Englisch <lacht> bitte? Um, is it hard for you to forget the things that didn't go smoothly and perfectly, or are you unforgiven or resentful in not forgetting it anyway?
0: Für mich ist es wichtig und ähm, für die Künstler, die ich auch kenne und respektieren habe, äh, wir machen eine große Effort, sodass wir neben uns sehr, sehr starke, harte Kritiken haben können, weil es ist ganz klar, dass man kann und man soll immer besser sein und man muss deutlich konfrontieren die die schwache Punkte, die die Fehler, die Sachen, das nicht so gut gegangen, oder es es gibt keine Hoffnung, dass man kann dann profitieren von der Erfahrung, und, äh, adressieren diese sozusagen Fragezeichen, wie soll ich noch weitergehen? So Gegenteil äh, für mich und für die Leute, dass ich kenne, wir wir suchen harte Kritiken bei uns zu haben, so dass äh, wir werden weg von dieser Zufriedenheit und wirklich mehr Fragen bestellen. Hm.
1: Bei Dagobert Duck, also äh, Scrooge McDuck heißt er bei Ihnen, ist der erste selbstverdiente Taler ganz wichtig, äh, das erste selbstverdiente Geld. Wie, können Sie sich noch erinnern an den ersten professionellen Applaus, den Sie bekommen haben, wo das war und wie das war? Also diese Erfahrung geht ja wahrscheinlich so schnell nicht weg. Das weiß man jahrelang, jahrzehntelang. Das erste Mal auf einer Bühne und nicht nur aus Versehen und als Amateur, sondern als Profi und dann diesen ersten Applaus zu bekommen, muss mehr als speziell gewesen sein.
0: Ich kann mich erinnern, dass, dass, erst einmal, dass ich das Mal ein professionelles Engagement gehabt habe. Es gibt zwei. Das erste vielleicht ist ein, ein besonderer Fall, äh, als ich Knaben war. Ich muss dirigieren die Kirchenchor, weil unser Dirigent war. Der Chordirigent war plötzlich ähm, krank und könnte nicht die Vorstellung äh, dirigieren. Und... Äh, das kommt auf mir, weil ich war die einzige von allen, die Knaben, das könnte ähm, Klavier spielen. Mhm. Und äh, ich musste dirigieren, ich war bezahlt, es war ein professionelles äh, Angebot. Wie alt waren Sie da so? How, how old? What was your age back then? Oh, ich war sechs oder sieben oder so, ganz jung. Mhm. Und ähm, ich erinnere mich, dass. Ähm, äh, dass es in, in Raume, die Gottesdienst, es hat funktioniert. Hm. Aber mehr als funktioniert, <lacht> würde ich nicht sagen, dass das war ein künstlerischer Ho hoher Punkt vor, <lacht> für den Chor. Aber das war dann die Möglichkeit, wenn der Chorleiter zurückgekommen ist wieder über die gleiche Material mit ihm zu arbeiten, so dass wenn ein nächstes Mal äh, kommen werden, äh, äh, leider ist es nicht gekommen. Aber die, ich habe profitiert, so dass ich könnte denn die kleinen Fehler, dass ich gemacht ähm, äh, habe, besser machen, wenn ein nächstes Mal kommen können. Die, vor einem Orchester das erste Mal war ein Oper, schlauer Füchslein. Oh. Ja, das war ein schweres Stück als, ja. äh, als Debüt äh, zu machen. Und äh, dort ist ähm, äh, die Tempoänderung, die war äh, damals äh, ganz korrekt. Für die Leute, Das kennen diese äh, Partitur, ähm, es gibt ziemlich äh, regelmäßig Tempoänderungen. Und manchmal ohne äh, Relation mit die alte Tempo zu die neue Tempo. Also man, man muss ganz, ganz klar sein. Und für mich ist es gut gegangen, weil wir haben so viele Proben gehabt. haben Die Frage war, äh, wenn ich an, in eine andere Situation werde, mit wenig Proben, war die Hände klar genug, war die Technik klar genug, sodass das könnte äh, 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 das werden möglich dass ein professionelles Orchester zusammen mit Cast kann das ziemlich schneller zusammenbringen und aus dieser ersten Erfahrung war das deutlich klar dass äh, ich habe profitiert von viele viele Proben hm. diese kleine äh, Schwierigkeit zu klären
1: aber dann am Ende gab es Applaus und sie waren wie soll ich sagen instantly hooked sofort süchtig oder kam das erst später <lacht>
0: Das war glücklicherweise ähm, erfolgreich, aber schon damals, ähm, äh, ich habe neben mir viele, viele äh, äh, Freunde, das war viel mehr erfahren als ich. Und sie haben sofort gesagt, okay, äh, nächstes Mal dann aufpassen hier und hier und hier. Hm. Das war ein Learning Experience hm. und ähm, ich würde sagen, bis zum heute ist jede Vorstellung ein Learning Experience. Mhm.
1: Musik liefert ja alle möglichen Erfahrungen. Wie intensiv erleben Sie die? Haben Sie schon mal nach einem Konzert nicht schlafen können, weil sie so, weil das Adrenalin noch in Ihnen blubberte und Sie dachten, um Himmels Willen, was war das denn jetzt?
0: Ja, natürlich, ja. Ist das schön oder schrecklich? Aber die beide. <lacht> ja, dieser Adrenalin ist... Ähm Ich glaube, es ist ganz, ganz äh, äh, universal für uns natürlich als Künstler. Es dauert Stunden, Stunden lang, wenn wir nach unten von diesem adrenalin äh, 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 gefühl zum Normal kommen können. Ähm, manchmal können wir nicht schlafen. Aber ich würde sagen, in anderen Metiers, in anderen Beruf ist das eigentlich so. Ich habe die Sportler gesehen, zum Beispiel nach einem unglaublich starken äh, Fußballmatch. Ich habe auch äh, äh, Freunde gesehen in ihrem Beruf, äh, eine sehr starke Verhandlung im Business, wenn das durchgekommen ist. Die ihr ist sehr, sehr hoch. Ich habe wegen die, ähm, die Freunde, die ich kenne, das sind in die... In die Politikerbereich, auch dieser Adrenalin-Faktor, äh, äh, wenn man muss wirklich Probleme adressen vor viele, viele Leute Also, ich glaube, dass diese Reaktion zu einem großen, großen Hero Herausforderung ist, universal als Gefühl Und für uns als Künstler, das Moment, das das nicht mehr existieren, dann sollen wir weg von der Bühne gehen.
1: Es gibt ja auch noch ein Leben neben der Musik und man kann ja auch da Erfahrungen machen. Gab es in Ihrem Leben Erfahrungen, die besonders intensiv und prägend waren, die nun mal nichts mit Musik zu tun hatten? Also, keine Ahnung, die Geburt ihrer Tochter, der erste Verwandte, der gestorben ist, das erste Mal, als sie zur Wahl gehen durften, vielleicht das erste Mal ins Flugzeug steigen und irgendwo wieder aussteigen und sie sind nicht mehr in den USA. Ähm, Gab es da was, was so speziell war, dass Ihnen das heute noch
0: präsent ist? Ja, natürlich. Es gibt verschiedene Fälle, aber nicht immer in die gleiche Kategorie. Ähm, einige, die Die harteste und schwierigste Sache, die ich gelernt habe, war Respekt für Natur zu haben. Ich war ein paar Mal wirklich durch meine Arroganz in Situationen gegen Natur gegangen, wo mein Leben einfach in starkem Risiko platziert. Ich könnte sterben zweimal. Und das war so nah und so echt als Erfahrung, dass das bleibt fast wie, wie ein Trauma mhm. äh, für mich. Und äh, es ist klar, dass ich werde niemals die gleiche äh, Arroganz haben äh, mhm. wegen Natur.
1: Aber was haben Sie gemacht? Sind Sie bei Windstärke 18 mit dem Surfbrett raus oder in einen Waldbrand reingelaufen, weil Sie dachten, ach, das ist gleich vorbei, das Feuer? Oder was, was haben Sie denn da veranstaltet? Die,
0: die beiden waren mit, mit, mit Pacific Ocean zu Aha. tun. Pacific Ocean, äh, äh, natürlich, wir wissen, äh, intellektuell, das ist äh, äh, massiv Kraft hat und ein Individuum hat keine Chance gegen, äh, ge gegen das Meer. Und in diesem Fall war die Welle zu, gr zu groß und ähm, äh, alle sind weg aus dem Wasser gegangen und das war für mich eine grüne Licht, weil ich hätte die ganzen Meer für mich. Dabei. Und ich bin innen gegangen und hat nicht verstanden, dass wenn ein Fehler in dieser Situation machen werden, es kann tödlich sein und ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Und ähm, äh, in zwei verschiedenen Fällen Fälle ist, äh, ist das passiert. Ähm, glücklicherweise das war nur ich das muss ein preis bezahlen hm. aber äh, ich kann von anderen äh, geschichte denken wo man ein arrogant oder ein fehler macht gegen natur und das wird mehrere leute äh, hm. äh, auffallen und wie alt waren sie da erste mal war, 20, ein zweite Mal war 21. <lacht> 24, nein, ich habe nicht so gut gelernt, dass das jetzt war. <lacht> ähm, natürlich in meinem Beruf, ganz Anfang, äh, es gibt einen Fall, wo ich nicht genug präpariert habe, eine Partitur und das war denn äh, eine so äh, starken Eindruck, dass es nur einmal passiert ist. Ich habe niemals die underestimated äh, die äh, die Note wirklich eine eine 2 zu memorisieren vor die Arbeit richtige Arbeit fängt an. Es gibt verschiedene äh, Kategorien oder ein anderer Fall, das bleibt mit mir zu, bis zum Ende, dass äh, ich habe nicht äh, verstanden, äh, wie tief eine Angst war für jemand anders. Und ich habe nicht stark genug reagiert wegen äh, jemand, das ist zu mir gekommen. Und ich habe nicht verstanden, dass äh, diese Person ist zu mir gekommen für Hilfe. Äh, in diesem Fall war das äh, eher eine, eine Frage, Sensibilität zu sein. Und so, dass ich nicht reagiert habe, war großen Konsequenzen für dieses für diese andere Person. Ist das ein künstlerisches Thema gewesen oder ein privates Thema? Das war ein privates okay. gewesen. Und ähm, solche Erfahrungen, die, die bleiben. Und hoffentlich wird man lernen, äh, sodass das nicht wiederholen. Mhm. So Aber
1: als Sie dann damals mit dem Surfbrett aus dem Wasser kam, war das sowas wie der zweite Geburtstag dann?
0: <lacht> die, die, um ich habe viel gelernt von diesem ersten äh Beispiel, das ich geben, gegeben habe. Mhm. Weil ich war äh, sehr nah am, am Tod und äh, bei kleiner Miracle bin ich auf dem Strand gekommen mhm. und ich war auf dem Strand äh, äh, immobil, ich könnte nicht ähm, bewegen, ja. weil ich war so kaputt und ein paar Touristen sind vorbeigekommen, <lacht> er hat mir auf die Strand gesehen und er hat gesagt, ja, sehen Sie, was passiert mit dieser Jungen heute? Also, also das war, ich habe viel gelernt, mhm. äh, äh, nicht nur wegen Natur, aber wegen unserer Gesellschaft und äh, meine Generation und so weiter. So.
1: Okay, mal ein paar ganz andere Erfahrungen, jetzt wird es wieder ein bisschen harmloser. Ich habe mal ein paar, Griffe, paar Begriffe zusammengesucht und wenn Sie mir einfach nur sagen, auf einer Skala von 1 bis 10, wie wichtig Ihnen das ist. 1 ist, ist mir egal, 10 ist, ich kann nicht ohne leben. Gutes Essen?
0: In Hamburg, meine Na,
1: ja, muss nicht in Hamburg sein. Man kann auch woanders gut essen, glaube ich.
0: So, überall? Ja. So, acht. Kino? Fünf. Stille? Zehn.
1: Eher elf, wahrscheinlich.
0: Ja. <lacht> Kleidung?
1: fünf. Lektüre? Was? Lektüre, Literature. Im, im, im nee, Weiteren. Literatur, Land. ja. Zählen. Ah, mhm. Fußball. Hm. Drei. <lacht> Willkommen im Club. <lacht> ähm, Sie stammen aus einem kleinen, abgelegenen Ort in Kalifornien, aber in einer unglamourösen Ecke von Kalifornien. War das deswegen, oder hat es Sie deswegen mit der Musik so sehr in diese große, weite Welt gezogen, weil Sie da auf dieser Farm saßen und Artischocken, glaube ich? oder <lacht> Artischocken waren es, ne? Ja. Artischocken gezüchtet haben und äh, weil sie so froh waren, dass es endlich ein, ein Medium, ein Hilfsmittel, einen Weg gab, raus aus Morro Bay, raus aus Kalifornien, irgendwo hinterm Wald und dann zu sagen, okay, da gibt es eine Welt, die kenne ich nicht, aber ich will da unbedingt hin und mit der Musik kann ich das. War das ein Antrieb für Sie oder nicht
0: so? Natürlich war das ähm, eine Thema. Für, für uns als Kinder in diesem Dorf, natürlich, wir haben konstant geträumt, äh, wenn wir weg von diesem Dorf gehen können. Weil wir alle Dorfen, äh, alle in, die Intrige von kleiner Gesellschaft äh, war so schwer und äh, so oberflächlich. Und wir haben die Nachricht gesehen, was passiert in, in die großen Städte, international, kosmopolitan Welt. Und natürlich, wir wollten hineingehen, aber ich habe einen großen Vorteil gehabt, weil ich habe äh, intensiv Musik studiert und äh, durch Musik äh, als Kind könnte ich äh, sozusagen reisen, aus von diesem Dorf gehen. Und diese Reisen war äh, dreimal in der Woche, jede Klavierstunde und zweimal in der Woche wegen Orchesterproben, äh, könntet aus diesem Dorf gehen in eine andere Welt. Und das war etwas natürlich, das ich habe mit meinem ganzen Leben äh, erhalten. Was ist besonders von Musik? Es ist da die Original Virtual Welt. Wir mhm. legen das heute in unsere Internetwelt. Wir kommen in Virtual Reality, aber eine Parallelwelt kommen wir regelmäßig durch Imagination, und Das ist Musik. Die andere Sache, dass ich nur als Aufgewachsener äh, verstanden habe, ist, dass das war ein großer Vorteil, in diese besondere Dorf äh, als Kind zu haben, weil in diesem Dorf war voll mit Immigranten aus Europa: äh, Frankreich, Italien, Deutschland, äh, England, ähm, Belgien, die Schweiz. Viel, äh, viele Leute sind weg von Europa gegangen wegen der Economy und wegen des ähm, Kriegskonflikts Ende 19. Jahrhundert da gekommen gleich Moment wenn meine äh, äh, Großeltern sind rübergekommen von, ähm, von Asien Ende von dem 19. Jahrhundert und diesen Dorf war äh, äh, sehr sehr cosmopolitan aber die Vorteil war dass es kein melting pot war kein, wie, wir heißen USA als ein Melting Pot, mhm. für, für alle Schmelzen. Es wird etwas geschmelzen, eine, etwas, das wir heißen, amerikanische Kultur. Mhm. Aber weil das ein Dorf war, äh, basiert auf, auf äh, Fischermann-Tradition oder Bauertradition, das war eher wie ein Mosaik. Jede Familie hat ihre eigene Kultur äh, gehalten, nicht gemischt und ganz pur, sodass wir können ein visitieren. Ich habe Schweizer Volksmusik gehört, Tirolien Volksmusik gehört, äh, deutsche äh, Tanzmusik gehört, mm. deutsche Tanzen getanzt, mm. ähm, äh, Frank, äh, französische Essen gegessen. Mm. So, All das war, äh, wenn ich rücksehe, etwas, dass ich keine Sensibilität gehabt habe als kleinen Knaben, aber jetzt, ich verstehe, das war schon eine Art von Education zu haben, äh, äh, wie eine richtige äh, Gesellschaft funktionieren können mit, mit verschiedenen Kontrasten, äh, verschiedenen ja, äh, Ideen. Trotzdem, es ist möglich, dass ein gemeinsam gemacht können. Das ist etwas ziemlich positiv, mhm. dass das passiert. Ne? Mhm. In, in diesem Dorf. So, jeder war deutlich anders, aber wir waren gemeinsam, als, mhm. als eine Community. Ähm, ich weiß nicht, ob ich in einem großen, großen Los Angeles das gelernt habe, in die gleiche Art. Vielleicht, mhm. ich weiß es nicht. Oder? Wenn, also Ihr Leben ist gelaufen, wie es ist, aber
1: wenn es anders gelaufen wäre, wären Sie dann jetzt ein Soziologe an einer Uni in Kalifornien? Wären Sie, hätten Sie 18 Surfschulen an der Küste? Oder was, was, ja. wie, wo sehen Sie sich, wenn Sie sich nicht jetzt im Spiegel ansehen und sagen, Mensch, ich bin Dirigent? Also was wäre wohl die andere Option gewesen für Ihr Leben, wenn es anders gelaufen wäre?
0: Das ist eine schwierige, sehr schwierige Frage, weil seit ich erinnere, ich war immer involviert mit, mit Musik. Hm. Das war immer für mich eine Priorität. Hm. Natürlich gibt Themen der Interesse und ich habe auch Studieren gemacht. Ähm, ähm, ein sehr starkes Interesse in Medizin, hm. besonders ähm, ähm, Veterinärmedizin. Tierarzt. Weiß. Tierarzt. Ja. ja. Das ist für auf dem Land ein, ein sehr wichtiger äh, Beruf. Ähm, ein Leadership-Beruf in kleinen Dorfen. Ich hatte ein eine großes Interesse und äh, es ist nicht so weit weg von Musik, insofern dass es ist essentiell, Mathematik, äh, Physik, äh, Chemie und so weiter zu studieren. Und Die sind nicht so weit weg von äh, der Disziplin von Musik. Ähm, ich habe immer ein Interesse. Und die andere Interesse seit ganz Anfang war, äh, international Relations ähm, es ist schon fängt an als durch, durch diese Kindzeit wenn wir so verschiedene Sprachen verschiedene Kulturen in so einem Dorf äh, gehabt haben ähm, das war ein Interesse wie äh, ist es möglich äh, Resolutionen zu finden wenn Konflikte äh, kommen können aber all das war deutlich unter die Priorität von, von mir, als ich Knaben war. Ganz klar war Musik die wichtige Sache. Hm. Ich würde
1: ganz gerne mal, bevor wir wieder zur Musik kommen, einmal noch mal ganz hart rechts abbiegen oder links, auf jeden Fall mal in eine ganz andere Richtung. Das Thema mit dem Opernhaus hier in Hamburg mit Herrn Kühne. Sie sind ein Fan davon, äh, glaube ich. Ähm, und glauben Sie, dass das Wirklichkeit wird, diese Idee? Äh,
0: ich bin nicht so pretentious, dass ich die Zukunft äh, sehen kann. Ich mhm. werde niemals das sagen. Aber mh, ich, bin, ich habe so viel äh, Respekt für die Tradit Hamburger Tradition und was äh, wie die Geschichte von Hamburg ist immer diese besondere Leadership eine offene Hafenstadt äh, Vision zum Resten von den Welt ich werde nicht überrascht wenn an einem Tag eine, äh, ein Open House Kommen werden, vielleicht nicht morgen, vielleicht nicht übermorgen, aber eventuell. Ich werde nicht überrascht, wenn man äh, wenn ein Open House kommt. Das ist äh, sozusagen adaptiert für die 21. 21. Jahrhundert. Ähm, unser Open House, das wir aktuell haben, natürlich ist nicht die Original-Open House, das wir auf das wir kennen, das war so berühmt in den 19. Jahrhundert. Man kann Bücher lesen, Bilder sehen von dieser berühmt durch die ganze Geschichte von dem Zweiten Weltkrieg und die unglaublich Spirit von dem Hamburger Spirit neu zu konstruieren. Etwas in die 50er Jahre, schon die Idee ist gekommen in die 1940er Jahre. Sofort, dass wir müssen Kultur haben, dass eine Zurzeit äh, moderne Gebäude äh, aufgebaut äh, werden und das war als Symbol und auch Zeichen für die Stadt Hamburg etwas sehr, sehr wichtig. Und es bleibt etwas sehr wichtig. Und dieses Haus ist ein sehr gutes Open House für das Repertoire, das dieses Haus war, konzipiert, für konzipiert. Aber seit die Mitte von die 20 Jahrhundert wir leben noch 80 Jahre mehr Kompositions von diesem Moment. Und hoffentlich, wenn wir in Musik glauben, ist das ist 23 nicht zu Ende, dass wir viel weitergehen, unsere Entwicklung von unserer Kunstform. Und für die aktuellen Ideen von Komponisten von, heu von heutiger Zeit, wir brauchen äh, mehr Möglichkeiten, akustikum mehr technikummöglichkeiten möglichkeiten äh, Ein Haus haben, das ist äh, äh, mehr flexibel zu haben. Und ich sehe Beispiele in andere Städte, wo die Lösung ist gefunden, wo äh, man kann adaptieren, verschiedene Häuser für ihr. Sch Wichtige Punkt, ihr effektvollste Punkte in andere Gebäude für andere Repertoire. Ein Beispiel: Paris. Nicht alle wird funktionieren in die Bastille. Es ist konzipiert für äh, besondere Produktionen, ein enormes äh, Haus. Und wenn ich gerade dort war, äh, diese, diese letzte Spielzeit, ich habe in Palais Garnier äh, mhm. gearbeitet weil die Akustik für diesen Stück war viel besser. Und noch früher, wenn ich angefangen meine Karriere, habe ich oft in die, in die Opera Comique äh, dirigiert, auch nochmal für andere Repertoire. Und heute in Paris haben wir Opera Comique, wir haben die Châtelet, äh, wir haben äh, die äh, Palais Garnier und wir haben Bastille. Jeder hat verschiedene Repertoire-Fokus und zusammen es funktioniert äh, ganz, ganz gut. Ich würde nicht sagen, dass das so automatisch Transport oder äh, äh, Transportiert auf einen andere Staat. Aber wir sehen Beispiele, Wien zum Beispiel, äh, äh, Berlin, verschiedene Openhäuser. Äh, also die Frage ist, äh, würde das denkbar, dass eventuell? ein zweites Haus in Hamburg sein könnten. Und ich, ich habe eher einen positiver äh, mm. Blick. Äh, weil Hamburg ist eine Musikstadt. Sehr mm. wichtig. Dann stelle ich die
1: Frage mal anders und ein bisschen einfacher. Äh, eine Ja, Nein, vielleicht Frage. Braucht Hamburg ein zweites neues Opernhaus? Ja, Nein oder vielleicht?
0: Äh... Von meiner Perspektive ja. Okay.
1: Das wäre dann sowas wie Ihr Vermächtnis, Ihre Legacy, dass Sie sagen, ich habe es an den Staat gestellt, das musste jetzt sein. Soll das so das sein, was Sie hier hinterlassen wollen, als das Haus, bei dem Sie gewissermaßen der Geburtshelfer waren, die Hebamme, die, das, das, die the Midwife?
0: <lacht> oh. Ich weiß nicht, ob äh, ich werde so weit äh, gehen als das. Ähm, die Basis für ein Künstler ist Kreativ zu sein. Und wenn ich sage, dass Hamburg braucht ein zweites Haus. Es heißt, dass ein Stadt wie Hamburg mit so wichtiger Musikgeschichte bis zum heute, Musik, ein Musikstadt, dass wir brauchen für unser Publikum die besten Situationen, Produktionen, Open-Produktionen anzunehmen. So, das meint nicht, dass wir brauchen das jetzt, heute, oder wir, kann, wir können kein Oper haben. Das sind zwei verschiedene Sachen, weil natürlich, als Künstler unsere unsere Responsibilität ist zu feinen Lösungen zu finden. Wie man kann trotz einer Situation, das vielleicht ist nicht die einfachste oder vielleicht nicht die äh, bringt die immediate Klarheit oder vielleicht ist nicht die ähm, ideale Situation. Wir sollen trotzdem äh, unsere Kunst erfüllen und verdienen, entdienen. Wir, wir müssen das tun. Also wir machen trotzdem Produktionen, das sind an die Grenze von was Akustik möglich wäre in unser Haus, aber wir machen das in einer Art, wir nehmen das als Künstler als ein, einen ein Vorteil. Unser Orchester kann unglaublich pianissimo spielen, wir spielen, weil wir wir müssen mit manchen Repertoire in unser aktuell Haus oder die Bühne wird überfordert. Wir können mit fast Radar, <lacht> ein Radar, mit ein und spielen mit Präzision, selbst wenn wir nicht ein und hören können wegen unser Graben, wenn man extrem rechts oder links werden, man hat keine orale Kontakt miteinander. Man hat einen visuellen Kontakt mit der Dirigent, aber die, was passiert zwischen die Tönen, Das macht die Musik, das macht die die Kunst, nicht einfach zu spielen auf dem Takt. Und das hat unser Orchester beeindrucksvoll äh, entwickelt äh, diese Perception, diese Radar, diese Kontakt mit anderen, äh, Dank unserer aktuellen Open House. Äh, wir erreichen andere Repertoire ähm, äh, in unser Haus äh, zu, unser äh, zu unser Publikum zu bringen. Aber eventuell wird eine Hoffnung sein, sodass wir können noch mehr tun. Es ist äh, für uns äh, immer eine Situation, wo was wir erreicht heute, wir müssen mehr erreichen morgen. Mhm. Also
1: ein Gebäude ist aber doch auch immer mehr, also muss doch mehr sein. Und beim Gebäude wie in einer Oper kommt es ja weniger auf die Fassadenform an, sondern auf die Inhalte. Das sehen wir hier auch in der Elbphilharmonie. Genau. Also, ähm, und braucht es dafür eine neue Oper? Also wenn man sagen möchte, wir möchten ein neues Level erreichen, das könnte man nicht in der bisherigen Oper erreichen, Ihrer Meinung nach.
0: Noch einmal sehr, sehr schwer, sehr schwierig zu äh, eine Antwort zu geben. Ähm, wenn man ein Potenzial hat, wird man dieses Potenzial erreichen. Man weiß nie. Hm. Aber äh, man, weiß, man weiß nur, dass wir schon Glück haben, dass wir diesen wunderbaren Open House haben. Hm. Es, es ist ein wunderbare Open House. Und wir sollen heute das maximalisieren, was, äh, was das bringt zu unserem Publikum. Und wir müssen einfach äh, äh, unsere Produktion erfolgreich haben in unser Haus, das wir heute haben. Ähm Wenn wir andere Potenziale haben, wir, hoffentlich werden wir dann noch mehr machen, wie in die Elbphilharmonie. Das war eine große Fragezeichen am Anfang. Wir ja. haben alle miteinander das äh, ähm, erlebt, wenn wir in die Leihshalle unsere letzte Spielzeit, wir haben alle die Fragezeichen gehabt, wie wird das sein nächstes Jahr? Und wie wir alle intellektuell äh, kapiert, haben. Das wird nicht von einem Tag bis zum nächsten äh, ganz klar sein. Aber wir sehen jetzt, fünf Jahre später, dass äh, die auf ist einige der wichtigsten Konzertsaale in der Welt ist. Es ist einfach wunderbar. Mhm. Wir sind glücklich, das zu haben. Dann werden wir uns in ein paar Jahren wahrscheinlich
1: widersprechen und mal schauen, ob es irgendwo eine Opernbaustelle gibt oder nicht. Ich bin da sehr gespannt. Ich würde gerne mal wieder auf die, das Thema Erfahrung zurückkommen. Ähm, wir reden da sicherlich noch öfter drüber, über diese Frage mit der Oper. Ähm, ich habe ge gefunden, das wissen Sie besser als ich, Anfang der 80er Jahre, so um Sie waren etwa 30, waren Sie auf Ihrem ersten und einzigen Rockkonzert bei Frank Zappa. Mit, aber mit, mit, mit Earplugs, mit Ohrstöpseln. Das ist ein bisschen wie ein Joint ohne Inhalieren, finde ich. Das ist ja also Feigheit geradezu vor dem Feind. Haben Sie das jemals bereut, sich da reingesetzt zu haben? Also was ich darüber gelesen habe, klang so, als ob Sie dachten, wo bin ich hier reingeraten? Ich bin in einem Paralleluniversum. War das so schrecklich für Sie, dass Sie das nie wieder machen wollten und nie wieder einen zweiten Versuch starten mit dieser Musik und mit
0: dieser Erfahrung von Musik? Sie sprechen über die Musik von Frank Zappa.
1: ja, naja, eher über die, die, das, die, die Kunstform Rockkonzert. Tausende von Menschen stehen da, kreischen, schreien, trinken... Werfen sich Drogen ein um, und okay, sind alle äh, in dieser Musik. Ich
0: ich ich fürchte, dass vielleicht ich habe nicht äh, die ganze Frage verstanden. Okay. So. Um,
1: when you were at your first and only rock concert, you you you've experienced you've experienced this concert with earplugs yeah. and you were sort of happy at least it read like you were you were sort of happy that it was over and that it was your first and only and never again rock concert experience is yeah. it still like this or would would you like to try to uh, yeah just to tackle that for a second time or are you mm. done with it for life rock concert madness yes name. ah okay okay because it it's it's so, a moving experience for thousands of people for millions yeah. of
0: me so es ist es wahr dass um <laughs> <lacht> ja, ich habe eine, eine sehr starke Mutter und sie hat einfach Rockkonzerte verboten. Also ich habe niemals ein Rockkonzert gehört, gesehen. Es war einfach verboten. Bis ich wirklich alt war, äh, relativ. Ähm, 29. Mhm. Das, war, das ist sehr alt. Das ist sehr alt, ja. Äh, also ja. mein erster Rockkonzert. Ja, und Ja, ich bin mit äh, Ohr stoppen, dort gegangen, Gott sei Dank. Und äh, es ist wahr, dass es hat äh, das war sehr merkwürdige ähm, Duft.
1: <lacht> ja. <In's, in's> <lacht> Spezialzigaretten.
0: <Und>, <lacht> sehr, sehr äh, äh, für mich auf jeden Fall äh, fremde Behavior. <lacht> <lacht> Aber ja. ich würde nicht sagen, das war eine, eine schreckliche Erfahrung. Das war eher faszinierend. Mhm. Weil ich muss zu mir erinnern, dass das ist, was normal ist. Äh, von Ziffern. Mehr Ziffern gehen zum Rockkonzert als zum äh, ein symphonisches Konzert. Mhm. Äh, just pure Ziffern mm. äh, jedes Jahr. Mm. Also das war für mich eine, eine faszinierende Erfahrung äh, äh, zu fühlen die, die Intensiv Intensivität von Drama von Bühne bis zum äh, Publikum äh, drin die Publikum wie, wie die Spannung äh, war und wie die Rhythmus war von äh, die Programmarchitektur wie der Sapa-Team hat äh, versucht zu steigen, einen Höhepunkt und dann zu, zu Ruhe kommen, dann wieder einen eine Höhepunkt. Das war, ich hatte, das war wirklich keine negative Erfahrung, äh, dank der ORSHI. Und <lacht> später, wenn Herr Sapp und ich äh, äh, zusammen mit Einonadel gearbeitet hat, er hat mir ein, einen Tipp gegeben. Äh, das war, wenn Sie Ihr Ohrstutz vergessen, ist es sehr wichtig, die Ohren zu uh, to protect the ears. Mm -hmm. So er hat mir gesagt, die Beste ist Marlboro Filter. <lacht> und ich habe gesagt, <lacht> ja, was? Und er hat gesagt, Marlboro Filter sind die besten. Sie nehmen einfach die Tobacco weg mm -hmm. und die, die Filter von Marlboro Filters in die Ohr stecken <lacht> und das hat wunderbar funktioniert. Er hat gesagt er hat mir erklärt, man kann immer Marlboro Zigaretten finden. So, einmal, wenn Sie keinen Ohrsturz finden, protect your ears. Nehmen Sie zwei Zigaretten im Ohrstecken. Aber auch für Herr Sapper ist es nicht, vielleicht nicht so allgemein äh, bewusst, aber er war wirklich physically fit. Kein, sehr, fast kein Alkohol, kein Drog. Ähm, Ohrsturz wirklich, wirklich fit, äh, weil für ihn äh, das war äh, ein Teil von Responsibilität als Performer. Er muss physically fit sein, viel Energie haben, seine Kreativität muss an die Spitze sein. So. Das, äh, ich war am Anfang von der Karriere, aber ich habe viel gelernt. Das war direkt äh, in Relation von äh,
1: einem Performers leben Weil Sie Anfang der Karriere erwähnen, ähm, ist es nicht schrecklich, dass in Ihrem Beruf so viel von Glück und Zufall abhängt? Also man kann noch so gut sein, wenn nicht gerade das Timing passt, dann kommt man nicht auf das nächste Level. Ich erinnere nur an diese eine Geschichte, die ich gefunden habe von Ihnen. 1984 haben Sie Mahler 9. Sinfonie in Boston dirigiert. Einen Tag vorher so sollen sie davon erfahren haben, dass sie das wohl jetzt mal machen könnten. Sie haben das nie vorher dirigiert, sie hatten keine Probe. Sie sind auf die Bühne gegangen, mit dem Boston Symphony nehme ich an, und haben maler Neunte dirigiert. Das, dafür nehmen andere jahrelang Anlauf und trauen sich dann doch nicht. Ähm, hat ja geklappt bei ihnen. Aber ist das nicht fürchterlich, dass man ähm, immer wieder darauf zurückgeworfen wird, du musst am richtigen Ort, zur richtigen Zeit sein. Der richtige Mensch muss dich dann fragen und dann geht es weiter. Ansonsten kannst du das Tollste sein seit der Erfindung des tiefen Tellers, aber du kommst nicht
0: weiter. Ja, die Interess interessante Sache ist, dass trotz das alles, wir möchten, die Realität ist, dass wenn man sieht, zwei oder drei Wege von Künstlern, die Weg wird völlig anders voneinander, auch von Timing. Ähm, einige die Interesse, interessanteste äh, Beispiel ist hier in Hamburg. ich habe die große Ehre, äh, Günther Wahn kennenzulernen. und ähm, Herr Wart hat eine faszinierende Karriere, weil er hat sehr ziemlich jung angefangen. Er hat viel Erfahrung, wir haben über Erfahrungen diskutiert, ähm, äh, viel Repertoire gelernt und war eine gute, eine sehr gute, äh, ein Meister äh, Dirigent, aber von der internationalen Welt ist es etwas später gekommen, wenn er wird sehr, sehr bekannt in den USA zum Beispiel oder in Japan, er in seinem Hamburger Zeit äh, mit NDR Orchester, also das ist eine eine sehr interessante äh, Karrierslauf. Das ist eine Steigerung und am Ende eine enorme Steigerung zu haben. Wir kennen andere Beispiele, wenn eine Explosion am Anfang ist passiert und dann äh, ziemlich Level-Off. Äh, level es gibt keine äh, keine predictable äh, Weg äh, zu finden. Wir müssen nur <lacht> Uh, 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 unser Beruf ernst nehmen und wirklich präparieren und, und maximum, maximum bereit sein für jede Vorstellung, weil man weiß nie, was passieren wird. Hm. Wegen die neunte Mana Boston, ja, auf einer Ebene, das war uh, eine eine bedeutende und, äh, intensive Debüt sozusagen zu machen. An die andere Seite: Ich habe schon gewusst, dass ich werde mit Herr Rosauer sein Assistent sein, und ich habe schon memorisiert die Mahler 9 viel früher, als ich nach Boston gegangen. Also ich habe äh, intensiv studiert äh, diese Symphonie. Ja, hat niemals dirigiert, aber man kann nicht sagen, dass ich vom Blatt hm. dirigiert haben. Man kann nur Maximum investieren in, in was unser Material ist. Hm.
1: Ihre Frau soll mal gesagt haben, Sie sind Perfektionist. Stimmt das und
0: ist das gut oder schlecht? Ja, ich habe das von meiner Frau auch schon gehört. gehört. <lacht> 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 Aber ich finde das normal, ehrlich. Ich kenne keinen Künstler, dass wenn ein Künstler ehrlich werden, äh, wir sind nie äh, zufrieden. Es gibt immer, immer ähm, Sachen, dass wir, äh, wir, wir, wir verbessern äh, müssen. Und ich kenne keinen Kollegen oder Kolleginnen, das würden nicht versuchen, nach Perfektion zu kommen. Hm. Es hängt auf vielleicht, wie wir als Künstler denken. Wir versuchen. Die Paradox ist, wir wissen, dass wir, wir werden nie äh, perfekt sein hm. Zum
1: Abschluss mal zwei Fragen noch. Zum einen, ähm, hier sind Sie in Hamburg noch bis 2025, dann hören Sie hier auf. Was dann passiert, weiß ich nicht. Vielleicht wissen Sie es schon. Vielleicht mögen Sie es jetzt schon sagen. Wahrscheinlich nicht. Wissen Sie, was dann passiert? Nein. 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 Okay. Dann die Frage daraus ist eigentlich, welche Erfahrungen haben Sie hier in Hamburg gesammelt, die nicht gut waren? Es kann ja nicht sein, dass Ihnen hier also jahrelang nur tolle Dinge passiert sind. Ist hier wirklich? Haben Sie schlechte Erfahrungen hier in Hamburg gemacht und welche sind die? Mal abgesehen vom Lapskaus und dem Wetter.
0: Das war eine gute
1: Erfahrung. <lacht> Dank Ihnen. Ja, aber, aber jetzt die essentiellen Dinge.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass alles immer nur schön gelaufen ist. So, natürlich haben Sie recht. Ich, ich just, uh, denke einmal. Geben Sie mir einen Moment. Ich denke einfach. Um, I don't know if I want to talk about it. Okay. Because it was... Uh, hat... Es hat nicht mit meinem Beruf zu sein. Das war eine persönliche Erfahrung. And uh, wenn if I speak about it, das führt ein Missverständnis. Mhm. So, so I can tell you, that off the record, I can't tell you on the record, weil uh, das führt just einfach eine Missverständnis. Okay. Dann zum
1: Abschluss dann wieder so eine Ja, Nein, vielleicht Frage. Einfach zu beantworten, hoffentlich, glauben Sie, dass Sie Hamburg vermissen werden? Ja, nein oder vielleicht? Dass ich werde
0: Hamburg vermissen? Ja, ja aber ja. Ja, aber ja. Ja, ja. Das ist eine, eine wunderbare Stadt. Ich werde stark vermissen.
1: Was soll ich sagen? Jetzt müssen wir uns beide in die Arme fallen. Jetzt sind wir durch. <lacht> Vielen Dank, es war sehr interessant. Über die Oper werden wir sicherlich noch reden, über alles andere, was in den Jahren bis 25 passiert auch. Aber erstmal vielen Dank für das Gespräch und Aber bis zum nächsten Mal.
0: Wie immer für die interessante, ungewöhnliche Frage. Alles klar. Die Open House-Geschichte ist eine interessante Geschichte. Ich glaube, das war eine wichtige Exercise, weil es hat die Dialog in die Öffentlichkeit gebracht. Gut, wir werden sehen, wo es endet. Erstmal vielen ja, Dank. Ja, genau, wir werden sehen. Ciao.